0: Bienvenidos a Serendipia. En el episodio de hoy, te comento lo siguiente. Dime qué comes y te diré cómo está tu cerebro y tu estado de ánimo. Quédate, que vamos a estar charlando de eso en el día de hoy, porque continuamos con el episodio anterior, que hablábamos del séptimo hábito de la gente altamente efectiva. Sí, el afilar la sierra. Hablamos en el episodio anterior exclusivamente de la parte del ejercicio. En este episodio queremos hablarte del tema de la alimentación. Porque la salud es fundamental. Y cuando hablamos de salud, hablamos del cuerpo. Debemos cuidar lo que comemos y cambiar nuestros hábitos porque vivimos en un mundo en el que cada vez, si debes haber escuchado también las noticias, hay eh, estados con prediabéticos no no para de crecer hay más gente con diabetes o que está al límite sí y eso afecta eh, las posibilidades de por ejemplo padecer alzheimer y otras enfermedades no estuvimos nosotros hablando en el episodio anterior que el ejercicio físico puede aumentar los niveles de diferentes sustancias tres sustancias en particular en la zona del cerebro ayudar a bajar las inflamaciones Ayudar a controlar un poco la glucosa en sangre, que es como vamos a evitar estos eh, estados de prediabéticos, ¿no? También eh, reduce el ejercicio, el miedo, el, la, porque trabaja la amígdala, entonces nos ayuda a controlar esos estados de ansiedad. Hoy básicamente seguimos afilando la sierra, pero hablando de la parte alimenticia. Traemos muchas propuestas, sí, porque hemos estado buscando información y nos hemos apoyado, como siempre, en el, en el doctor eh, Mario Alonso Puig, que es un médico cirujano que se dedicó durante 26 años a la cirugía y luego dejó la medicina, pero para dedicarse exclusivamente a a la parte del cerebro a estudiar la neurociencia ¿no? Ya, y hace conferencias y va por todo el mundo hablando de salud, de bienestar, del cuidado y dedica una parte muy especial a, la, a lo que es el ejercicio como estuvimos hablando en el episodio anterior pero también habla de la alimentación y nos dice que es eh, recomendable ¿sí? esto seguramente lo has escuchado varias veces reducir drásticamente el consumo de azúcar no solo, ¿sí? de, de, por ejemplo, el azúcar que tomamos en el café, en la chocolatada, en el té, sino que reducir muchos productos que vienen procesados o alimentos que vienen procesados que contienen mucha cantidad de azúcar. Esta es una cuestión de que, eh, que nos va haciendo más eh, resistentes a la insulina, lo que nos pone en estados prediabéticos. ¿no? Entonces es muy importante... Pero si hablamos del cerebro, produce una inflamación a nivel cerebral, ¿sí? Que puede producir a la larga distintas enfermedades. También, como sabemos, las cantidades o las ingestas de azúcar muy altas también nos hacen aumentar de peso, y lo que hace que haya más grasa intraabdominal y se libera así. Eh cuando hacemos ejercicio podemos liberar esa grasa que ayuda a controlar ¿sí? eh, los estados de excesiva azúcar que va o glucosa que va circulando por el cuerpo es eh, también el ejercicio es un protector frente a distintos factores inflamatorios pero si pensamos en el ejercicio obviamente tenemos que pensar en la alimentación porque no alcanza con solo hacer ejercicio Necesitamos también cuidar lo que comemos Es muy importante Otra cosa que habla antes de pasar básicamente a la parte de la alimentación Que nos recomienda es el tema de dormir Incluso dice que es más importante que comer El sueño impide que se formen tumores Desde esa perspectiva es un, un error, ¿no es cierto? Estar mirando el teléfono Viendo una serie hasta muy tarde porque no tenemos el descanso necesario y necesitamos realmente dormir como mínimo 7 horas, y no es que las dormamos o tratemos de dormir en, en periodo, sino completo. Esas 7 horas nosotros debemos dormir de corrido. Eh, vamos ahora entonces a la parte de la alimentación que nos recomienda él si vos querés hacer un cambio en tu alimentación para cambiar tu cuerpo, para mejorarlo o porque querés bajar unos kilitos de más, está bien y te damos también esta, esta propuesta que te ayude a motivarte mucho más para ese cambio que te está haciendo falta, porque no solo vas a estar mejorando tu salud física, sino vas a estar mejorando también tu cerebro vas a tener cambios importantes en la zona de tu cerebro. Una de las preguntas que le hacían era a, al doctor Mario Alonso Puig, le hacían que, esta pregunta, ¿qué relación hay entre el pensamiento y la comida? Y él comentaba que es una relación muy profunda, ¿no? Los niveles de glucosa afectan el consciente intelectual. La grasa que tomamos influye en el estado emocional y también cuando nos eh, falta aparece la depresión y la ansiedad pero no estamos hablando de cualquier grasa si no estamos hablando de algunos nutrientes ¿sí? minerales como por ejemplo el magnesio o el zinc las vitaminas sí que nos van ayudando a que nuestra memoria se consolide a mejorar el aprendizaje al desarrollo de nuestro cerebro o sea que es importante lo que pensamos Cómo actuamos de manera inteligente, cómo memorizamos, está muy relacionado con lo que comemos. ¿sí? Otra de las preguntas es cuál es la mejor dieta, ¿no? Y lo que él recomendaba justamente era reducir los hidratos de carbono procesados. Cuando hablamos de hidratos de carbono procesados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eh, básicamente azúcares, harinas blancas y todo lo que va procesado en un paquete. Tratamos de pensar, no decimos de sacar todo directamente de nuestra cocina, sino buscar el equilibrio. ¿Sí? tratar de consumir productos que no sean tan procesados, que no todo lo que yo vaya a comer venga en un paquete, ¿sí? tratar de preparar un poco de comida saludable, hacerla yo mismo, si yo la hago yo sé qué ingredientes va a tener ese producto si pensamos, por ejemplo, en, en hacer un guiso de arroz, sabemos que le pusimos carne o verduras, que agregamos el arroz y no que viene en un paquete, un guisito de arroz armado donde solamente le agregas el agua y lo cocinas. ¿sí? Si vas a, a elegir ese tipo de productos, fíjate que sean productos de buena calidad, con muy poca azúcar. ¿sí? En general está bueno comer productos o alimentarnos si compramos algo en un paquetito que tenga solamente un número, o sea, del de 0 al, sería del 1 al 9, por ejemplo, de azúcar. Un gramo de azúcar, ¿sí? ir controlando las cantidades de azúcar que ingerimos en cada producto y leer las porciones también es importante. ¿sí? Porque, eh, por ejemplo, podemos comprar un producto que tenga muchas cantidades de azúcar, y decimos, bueno, si me como una porción va a tener muy poco. Pero si ya accedemos a las dos, a tres, a cuatro porciones y nos comimos el paquete completo, quizás estamos ingiriendo demasiada azúcar. Entonces lo que nos invita es a meternos un poco más en la cocina. ¿Sí? Eh, pensemos en esto Que generalmente cuando compramos un producto Va a tener muchos ingredientes Que incluso ni siquiera conocemos su nombre Entonces nos invita a tratar de comer granos A comer productos más integrales Porque ¿Qué hacen estos productos en nuestro cuerpo? Lo que hacen es eh, ir largando la glucosa de a poco ¿sí? Pensemos que todos los productos que comemos Ya sea carnes, eh, ya sean frutas verduras eh, granos todo eso va a hacer que eh, la glucosa vaya de forma más lenta entrando eh, o circulando por nuestro cuerpo si nosotros comemos algo que está ultra procesado como por ejemplo una tortita, una factura, un paquete de galletas, lo que hace es enviar, como se digiere muy rápido, envía caudales de glucosa a nuestro cuerpo que van a nuestro cerebro también y producen procesos inflamatorios. ¿Y qué va a va pasar también? Quizás no notamos esos procesos inflamatorios, pero en un momento, nosotros cuando comemos algo que está con mucho azúcar, o por ejemplo, tomamos un vaso de gaseosa o un vaso de jugo procesado, eh, nos sentimos con mucha energía y al ratito pasa media hora y volvemos a sentir como que estamos cansados, decaídos y volvemos a entrar en este círculo de seguir comiendo como para poder reactivar nuestra energía, estar más despiertos, más concentrados y volvemos a meter grandes cantidades de azúcar eh, o de ultraprocesados a nuestro cuerpo que se digieren rápido, nos dan esa energía rápida y fugaz porque al ratito se nos... Baja eh, la energía de nuestro cuerpo y entramos en un círculo vicioso ¿sí? Este círculo es el que genera este tipo de enfermedades como la diabetes ¿sí? Entramos en este círculo vicioso Que genera muchos cambios a nivel físico, a nivel del cerebro Como nos recomendaba él al principio ¿no? Genera muchos procesos inflamatorios en nuestro cerebro eh, Una de las preguntas también que le hacían era si los hidratos procesados se vinculaban a la obesidad y no a la salud mental se sabe que los picos de glucosa seguidos de picos de insulina dan lugar a irritabilidad déficit de atención y problemas en la memoria son estos picos de glucosa porque comimos algo muy rico muy dulce y eh, ultra procesado y cuando lo comemos nos sentimos fantásticos, una energía terrible, pero al rato eso decanta, baja y volvemos a entrar en ese círculo. Entonces esto es lo que produce a veces mal genio. ¿Te has puesto a dieta alguna vez que has decidido dejar de comer la tortita o el pan o aquella galleta o dejar de tomar tanta gaseosa durante la semana? ¿Y qué has sentido? ¿Te has sentido como más enojado, como irritable? Porque está relacionado esto, ¿no? A que necesitamos esa glucosa para estar activos, ¿sí? Pero a la vez entramos en ese círculo vicioso. Eh, vamos a otra preguntita. Hay gente que cuando empieza una dieta dice que está más irritable. Eh, es una forma también, él responde acá, que la alimentación o la comida también es una forma de reducir la, la ansiedad, ¿sí? Entonces, si estamos a veces. Pensar esto, estás nervioso o estás preocupado y a veces no, o estás aburrido y te sentas a comer. ¿Sí? O abrís la heladera Muchos toman esto Estoy aburrido, no saben qué hacer Van, abre la heladera a ver qué pueden hacer O qué pueden cocinar o, cómo, o si pueden ponerse directamente a comer También nos pasa que somos inconscientes A la hora de comer Generalmente miramos la televisión O estamos mirando un teléfono Y no masticamos No vemos lo que estamos comiendo Está rico y listo Podemos sentarnos a ver una película Con un paquete grande de pochoclos Y cuando nos dimos cuenta ya no nos queda más ¿Sí? es como que perdemos a también hasta esa conciencia de qué es lo que estamos ingiriendo eh, ¿en qué tipo de depresiones puede influir la dieta? es otra de las preguntas puede, mira, todo tipo de eh, como por ejemplo esquizofrenias, alzheimer, autismo ¿sí? en algunos grupos eh, se han investigado que hay mejoras ¿sí? de estos problemas con mejorar la dieta aunque sean avances pequeños pero hay muchas mejoras a la hora de la dieta y le preguntaban algo de eh, si era necesario tomar suplementos vitamínicos y minerales y él dijo que sí que recomendaba varios complementos que incluso no es que directamente vayas a comprarlo, sino te podés hacer un análisis que les digo que por, por votos propio, ¿no? Recomiendo hacerse controles de vitamina B12 y vitamina D. Estas influyen en nuestro organismo, pero de una manera que nosotros no nos podemos imaginar. Y generalmente no nos hacemos estos controles. ¿Por qué recomienda también el doctor tomar algunos complejos vitamínicos porque tenemos que pensar realmente que por más que comamos frutas, verduras, carnes ¿Sí? no tienen los mismos componentes que traían hace años los suelos a veces están desgastados de tanta producción ¿sí? hay varias cosas que han cambiado a lo largo de la producción de los alimentos que hacen que no tenga la misma cantidad o la misma capacidad de nutrientes cuando ingerimos algún producto ¿sí? pero vos antes de, de consumirlos puedes pedir un análisis puedes pedir la vitamina b12 que es la que se encarga de, de mantener la salud de nuestras neuronas, del cerebro, del cerebro de los glóbulos sanguíneos. ¿sí? Esta vitamina B12 eh, esta es un nutriente encargado de reducir el cansancio y la fatiga y aumentar la energía. También es la encargada de suministrar la energía necesaria para que el cuerpo pueda hacer frente a todas las actividades del día, la vitamina B12. En general esta vitamina nos hace falta, la mayoría. A la mayoría, ¿sí? Por eso la puedes controlar, puedes pedirte un análisis y de ahí ves con tu médico qué te recomienda. Otra de las vitaminas que por ahí eh, podríamos recomendar también es la vitamina D. La vitamina D eh, se toma generalmente con el sol, que te dicen toma unos minutitos de sol, pero en general eh, tenemos que tomar sol cuando el sol está alto, digamos en la hora del mediodía es imposible a veces en ese momento tomar sol más si vos trabajás en un horario de corrido ¿sí? entonces eh, además es una, es, es, se sintetiza en nuestro cuerpo de una manera compleja eh, al tomar sol y también la podemos combinar con algunos alimentos pero qué pasa, no tomamos la cantidad necesaria de sol es difícil también porque lo tenés que tomar sin protector solar en las horas, por ejemplo, picos que sería el mediodía entonces generalmente la mayoría de la población tiene muy poca vitamina D Y esto influye muchísimo en tu metabolismo ¿sí? Así que podés pedirte también un control de esta vitamina antes de empezar a consumirla ¿sí? Porque también los excesos no son buenos Tenemos que pensar en esto También tratemos de pensar que los excesos en vitamina A no nos hacen bien ¿Sí? Así que tratemos de buscar, como siempre pedimos y como siempre intentamos acá en Serendipia, es buscar el equilibrio. Bien, ¿y qué nos ayuda? ¿Qué nos recomienda para poder tener una buena alimentación? Que nos mantenga ese estado de ánimo bien, que mantenga nuestra energía. Que, que podamos tener nuestro cerebro despierto para poder tomar decisiones correctas eh, para poder tener buena actitud buen estado de ánimo no estar irritables no estar enojados y bueno tenemos que irnos a la cocina y buscar granos integrales lo que lo que más se pueda eh, tratar de volver a comer legumbres no dejarlas solamente a veces las dejamos para el invierno y en ocasiones especiales. Y en realidad las podemos sumar a la comida de todos los días. ¿Sí? Comer más granos integrales, harinas integrales, no tantos procesados. Yo que te recomendaría cocinar un poquito más. Porque vos sabés que estás poniéndole a la olla, que estás agregando en cada producto, en esa tortita. Si te gusta, bueno, fíjate que le podés, cómo la podés enriquecer con un par de semillas también. Que más allá de que esté de moda, ayudan muchísimo tomar, eh, Comer huevos, no tenerle miedo a los huevos ¿sí? Porque salió en su momento que los huevos producían mucho colesterol Y en realidad es una información que no estaba del todo bien y clara Así que comer huevos, comer carnes, comer pescados Hay muchos pescados que tienen muchos beneficios para la salud ¿sí? Y bueno, si tenés alguna otra dieta vegetariana o vegana Ver qué suplementos pueden ayudarte a tener estas vitaminas que son esenciales para tu cerebro. Grasas. ¿Cuáles eran las grasas saludables de las que él habla? Y bueno, las nueces. En Las grasas saludables las encontramos en las nueces. Obviamente que en muy poquita cantidad de esas nueces, como almendras, eh, sí, eh, nueces precisamente... Vamos a encontrar en muy poquita cantidad muchas calorías. Así que a controlar la cantidad que comemos, pero eso beneficia mucho a nuestro cerebro. Así que a incluirlas en nuestra dieta diaria. ¿Es importante lo que comemos? Sí. ¿Beneficia a nuestro cuerpo lo que comemos? Sí. ¿Beneficia a nuestra salud? También. ¿Puede prevenir enfermedades? Sí, justamente sí. ¿Sí? entre ellas eh, la diabetes, ¿por qué se producen estas mejoras digamos, y por qué evitamos la diabetes? porque no estamos eh, consumiendo productos altamente procesados que se digieren muy rápido ¿sí? lo que hace que tengamos esos golpes de energía y después esos bajones de energía ¿Sí? Porque nuestro cuerpo larga mayor cantidad de insulina para poder bajar esa, esa cantidad de glucosa y lo que hace que nos sintamos refuertes, reenérgicos en un momento y al rato nos sentimos eh, que nos hace falta energía y volvemos a caer en ese círculo vicioso, lo que hace que después ent entremos en estado de prediabéticos. ¿sí? Y esto no solo afecta a nuestro cuerpo, cómo nos vemos, cómo nos vamos a sentir, sino. Afecta a nuestro cerebro y va lentamente afectando un montón de órganos. Así que es muy importante. Seguimos afilando la sierra. Ten en cuenta esto. Entonces es muy importante el tema del ejercicio. Aunque sean 30 minutos diarios, 5 veces a la semana. Y ahora te estamos comentando que por qué comer bien, elegir lo que comemos... Nos da más salud Nos da mayor inteligencia Nos da mayor memoria Nos ayuda a evitar La ansiedad, el estrés Nos ayuda a controlar también eh, La ansiedad Y a controlar esas Amígdalas que nos, que nos capturan Que nos da miedo que, que nos ponen en estado de alerta Como si estuviéramos Viendo algo que realmente no está Algo que nos asusta Así que Fíjate en lo que comes, elige lo que comes y come de una manera saludable para que tengas más beneficios en tu cuerpo, ¿Sí? Bueno, vamos a ir terminando el episodio de hoy, esperemos que les haya servido, hay mucha información más. Tratamos de hacerlo un poco resumido, pero seguimos buscando el cambio y si tenías ganas de empezar esa dieta eso para bajar esos kilitos de más o simplemente para cambiar algo o mejorar tu, tu forma de comer bueno te estamos dando un empujoncito más, una propuesta más para que sientas que realmente el cambio que vas a hacer es bueno y sirve y va a ser duradero y para que sea duradero así que esperamos que te haya servido este episodio, como siempre te invito a seguir investigando hay muchos médicos, hay muchas personas especialistas en este tema en la cual vos podés seguir investigando, que te pueden asesorar mucho más y a intentarlo, a seguir buscando ese cambio que estamos planeando de hace rato quizás o que lo tenemos ahí eh, como algo pendiente. Nos despedimos entonces, te invitamos a dejarnos tu mensaje a través de nuestro correo. Muchas gracias. Serendipia en búsqueda de un hallazgo inesperado.